Welcome zum schönen Sammy Klaus 20s. Wie geht's euch? Sind ihr gesund und zweig? Hast du so gut gemacht in Akzent? Unglaublich. Du bist es nicht ich weiß. Ich habe dich an den Schuhen erkannt. Du musst immer die Schuhe wechseln, wenn du nicht erkannt werden Ich habe das meinem Onkel auch gesagt, der gestern als Sammy Klaus bei uns zu Hause kam. Danke, Jesus. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Wir sind in dieser Weihnachtsserie, The Story of Christmas, The Name of Jesus oder der Name von Jesus. Und wir haben uns ausladen, wir haben sogar auswählen, grundsätzlich, über was für einen Namen von Jesus wir reden Und mir ist etwas in den Sinn gekommen, wo wir das Preacher-Meeting gemacht haben. Ich habe das gesagt und habe dann im Nachhinein erst verstanden, auf was ich mich eingeladen habe. <lacht> Aber es ist gut. Ich habe nämlich gesagt, ich würde gerne über Jesus, unseren Hohepriester, reden. Und äh, die Leute, die den Hebräerbrief schon mal gelesen haben, die können da vielleicht ein bisschen einen Bezug drauf nehmen. Und ich probiere euch heute äh, ein paar Nuggets und Wahrheiten äh, aus dem Buch vom Hebräerbrief rauszubringen, damit man versteht, was für ähm, unglaubliche Tat Jesus da hat. Und wenn es heisst, Jesus ist unser Hohepriester, dass das auch ganz praktisch und persönlich für dich äh, vormannimmt. Jetzt, äh, wenn wir über Hohepriester reden oder Priester allgemein, müssen wir mal verstehen, ja, warum hat es Priester gegeben. Die, die christlich aufgewachsen sind, kennen die Geschichte vielleicht, aber wir wissen, das Volk Gottes ist eigentlich gerufen worden, wo der Vater im Himmel, der Abraham, berufen hat und gesagt hat, ich will dich zu einem Stammvater machen von vielen Nationen. Und er hat sich ein Volk gemacht und das ist so weitergegangen in der Geschichte. Du liest das, wenn du am Anfang der Bibel durchliest, wie Gott mit seinem Volk war und viele Wunder, viele grosse Siege, Kriege gewonnen hat und sein Volk mächtig geworden ist auf dieser Welt. Und es geht weiter bis zu der Geschichte, wo sie in Gefangenschaft gekommen sind. Oder besser gesagt, in die Gefangenschaft gekommen sind. Zuallererst sind sie eigentlich willkommen geheissen worden, wo der Josef, die einen kennen die Geschichte, ähm, beim Pharao in Ägypten unglaubliche Dienste da hat, nämlich gehört hat von Gott, dass es Hungersnot gibt und hat das ganze Volk bewahrt, weil sie grosse Speicher bauen haben. Und anschließend wo dann das so in die Jahre gegangen ist und das Volk Israel dort sich wie auch ein bisschen niedergelassen hat, sind sie immer mehr in Gefangenschaft geraten und sind dann eigentlich von den Pharaonen, die gekommen sind, Generationen später auch missbraucht worden und als nur noch eigentlich rangniedriger angeschaut worden, als Sklaven gehalten. Und irgendwann hat Gott gesagt, jetzt ist genug heute unten und hat den Mose berufen, ist am Hof vom Pharao und hat dort eigentlich als Sohn vom König aufwachsen. Und Gott hat ihn gerufen und sie hat das Volk rausgeführt aus Ägypten mit den Stories von der Feuersäule, die in der Nacht äh, ihnen den Weg gezeigt hat, mit, dass sie das Meer, das Meer geteilt worden ist und viele Ägypter gestorben sind, weil Gott hat wollen, sein Volk frei machen. Und es ist zu dem Tag gekommen, wo Gott der Bund noch mal erneuert hat und gesagt ich will jetzt einen Bund schließen mit meinem Volk. Er hat gesagt, Mose, komm auf auf den Berg Sinai und ich mache dir die zehn Gebote, die wir auch lesen im Alten Testament, auf 
Steintafeln. Das geht dann weiter. Wir wissen jetzt, die einen von uns kennen die Geschichte. Sie haben dann unten schon ein bisschen den Fokus verloren nach ein paar Wochen. Haben dann angefangen, so ein goldiges Kalb anzubeten. Dann sind die Steintafeln schon mal zuerst in die Brüche gegangen. Hätten noch mal müssen. Du, sorry, sind wir am Boden gefallen. Äh, kann man es noch mal aufschreiben. Gott hat zweite Steintafeln gemacht. Und so ist das weitergegangen. Mose, Josua. Nachfolger von Mose, sie haben angefangen, einen Stift zu bauen. Gott hat gesagt, ich will mitten unter meinem Volk wohnen. Sie haben die Stiftshütte gemacht, wenn du in den letzten Sündigen vielleicht einmal ähm, im ICF am Sonntag bist, dann hast du den Leo gehört, über die Stiftshütte reden. Höchst interessant, wie das aufgebaut worden ist, was da die Priester für Rituale machen mussten, Opfergaben mussten bringen. Und so ist das der Stamm der Leviten eigentlich berufen worden von Gott. Das ist einer von diesen zwölf Stämmen von Jakob. Und die sind berufen worden, zum Priester zu sein. Arbeiten, Opfer bringen. Und sie haben das gemacht. Es hat dort verschiedene Priester gegeben. Die meisten sind durch Loswurf gewählt worden. Und da hat es eben nicht nur Priester gegeben, sondern es hat auch hohe Priester gegeben. Der erste von ihnen war der Aaron. Und wenn du die Stiftshütte anschaust und dann auch weiter in der Geschichte, wo sie dann angefangen haben, König David nachher den Salomon den Tempel bauen, ist das genau ähnlich aufgebaut. Da hat es ein Allerheiligste gegeben, wo Gott gewohnt hat. Bundesladen war dort. Es war so eine Kiste mit zwei Stäben durch. Ich kann jetzt eigentlich noch ein Bild mitbringen. Wo die Cherubim oben drauf waren, in dieser Bundeslade waren sind die Steintafeln, die sie bekommen haben, die zweiten, die nicht kaputt waren, der Stab von Aaron, der blüht hat, noch ganz viel Schaubrot, ganz viele verschiedene Sachen, du kannst das nachlesen. Mir geht es darum, zu sagen, das Priesteramt, das die dort verrichtet haben, war für das Volk essentiell wichtig. Warum? Gott hat einen Standard festgelegt. Er hat die Gesetze gegeben. Und er hat gesagt, wenn man die Gesetze nicht einhaltet, dann muss Blut fließen. Warum hat er das gemacht? Er hat das Zusammenleben ermöglichen. Eigentlich hätte er immer eine Herzensbeziehung haben, aber die Leute haben ein Herz-Herz bekommen. Und er hat die Gesetze gegeben. Und dann müssen die Opfer dargebracht werden. Und die Opfer sind dargebracht worden von diesen Priestern. Und einmal im Jahr, im Yom Kippur, im Herbst, ist der Hohepriester ins Allerheiligste gegangen und hat das Opfer gebracht, für das ganze Volk reinzuwaschen. Und wenn du liest im Hebräerbrief, es wäre schön gewesen, hätte ich das Opfer zünd für immer können wegnehmen können. Weil dann wäre nämlich das Gewissen gereinigt gewesen von den Menschen. Aber es ist nicht gegangen. All Jahr hat das wiederholt werden. Die Priester sind täglich Opfer bringen. Wir werden das noch genauer anschauen. Die Priester selber haben für sich selber opfern Am Morgen und am Abend vor dem Essen. Dass sie überhaupt den Dienst tun können. Im Hebräer 5, 1 lesen wir, die Aufgabe eines hohen Priesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden dar. Das ist die Aufgabe, ein Mittler, ein Vermittler. 
Also, du musst dir vorstellen, wenn du im alten Bund gelebt hast, und glaub mir, es gibt auch noch viele Leute, die heute im alten Bund wenden und leben, dann brauchst du einen Vermittler, damit du zu Gott kommen kannst. Du brauchst jemanden, der für dich ein Opfer bringt. Die Bibel sagt klar, Sündenvergebung wirst du nur durch Blut vergüssen. Die Kalber, die Geissen, die Schafe, die haben ihr Leben gelassen für die Menschen, um Sünde wegzuwaschen, weil Gott heilig ist. Und glaub mir, das wird auch heute noch praktiziert, auch wenn du es nicht siehst. Das ist dann etwas, was nicht gepostet wird auf Facebook. Glaub mir, es, auch heute noch, auch heute noch werden die Tiere geschlachtet. Es ist ruhig. Glaube das nicht. Lies es nach. Wenn du ein Vermittler willst sein in dem alten Bund und einen haben, der jährlich für dich das Opfer bringt, dann ist es eine unpersönliche Beziehung. Du musst dir vorstellen, wenn du im Alten Testament durchgehst, hast du immer gesagt, Mose, red du mit Gott. Geh du schauen. Geh du, geh du geh, geh verhandeln. Wir haben Angst. Wir wollen nichts mit Gott zu tun haben. Und weißt du, es war Gottes Herzenswunsch, persönlich mit jedem Menschen Augenkontakt zu haben. Und darum hat er, wo der Teufel Adam und Eva verführt hat, gesagt, ich habe einen Plan. Ich muss zuerst ein Abbild machen von dem, wo wir kommen. Und dann haben wir die Priesterschaft, die gekommen ist, die hohen Priester, die gewählt wurden, die geopfert sind, damit die Leute ein Bild haben, was braucht es überhaupt, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wenn du liest im Alten Testament, wenn du zum Beispiel Exodus, also 2. Mose 28 liest, wie die Priester gekleidet waren, ich habe gedacht, ich will es bringen, dann können wir aber gerade eine Message machen, nur über das. Die hatten acht verschiedene Gewänder und bis ins letzte Detail ist alles aufgeschrieben. Und weißt du was? Mir ist etwas aufgegangen. Gott interessiert Details. Gott ist nicht so, ja, ja, easy, komm, einfach ein bisschen machen. Kommt schon irgendwie gut. Es hat mir etwas noch mal vom Charakter von Gott gesagt, nämlich Gott ist extrem interessiert an den kleinen Details. Was ist es für ein Stoff? Was für eine Farbe hat es? Ja, aber Gott ist doch gleich, ob jetzt der rote oder blau ist oder was auch immer. Ja, klar, eine Farbe Bedeutung muss auch nicht so schwierig tun. Versteht ihr? Das hat er genau aufgeschrieben. Dann hat er Leute befähigt, die den Tempel aufbauen haben, also die, die Stiftshütte aufbauen haben, nachher den Tempel, den Salomo angewiesen. Wie muss alles sein, aus was für Sachen, weil er genau gewusst hat, ich will an den Leuten etwas mitgeben. Nämlich, es ist nicht ein einfacher Weg, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Menschen denken, ja weisst es ist schon gut, ein bisschen glauben und das lange. Es ist egal, weißt du, ja, Jesus ist schon noch da und so. Ich bin heute Abend da, um dir zu sagen, es gibt einen einzigen Weg, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Da ist ein Mensch gekommen, wir lesen das nachher, sein Name ist Jesus Christus und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
in Person Gott selber. Ich bin der letzte hohe Priester. Ich bin der hohe Priester, der den Weg ein für alle Mal frei macht. Um für jeden Menschen in Gemeinschaft zu treten mit dem Vater. Komm, face to face. Im Hebräer 5,5 heißt so hat auch Christus sich nicht selbst erhöht, um hohe Priester zu werden. Nein, er wurde von Gott erwählt. Der zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Im Hebräer 9,22, der nächste Vers, letztlich können wir sagen, dass nach dem Gesetz fast alles durch Besprengung mit Blut gereinigt wurde. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Wir nachher habe ich euch Gegenüberstellung mitgebracht, damit ihr versteht. Versteht ihr, die, die hohen Priester, die Priester, da haben sie ein weißes Kleid am, am Versöhnungstag. Sie haben eine Brustplatte gehabt, wo von jedem, jeder, jeder Priester hat einen anderen Stammesnamen drauf gehabt. Es war ein Vertreter von dem Bund, von dem, von dem Stamm, wo von Israel war. Und zum Beispiel der Aaron hat einen Turban angehauen und auf dem Turban, der Aaron, der Hohepriester, der erste Hohepriester, der Einzige, der ins Heiligtum gehen durfte, ins Allerheiligste, der Einzige, der zu Gott gehen durfte, hat da eine goldige Plakette auf den Kopf draufgeschlagen, wo es geheißen Holiness to Yahweh, heilig dem Herrn, ist das Einzige, was in der Gegenwart Gottes zählt, verstehst Wenn unsere Selbstgerechtigkeit uns einholt, dann muss ich dich schwer enttäuschen. Wenn du meinst, deine eigenen Anforderungen werden lange um Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann muss ich dir heute Abend sagen, keine Chance. Als ich einmal in meiner Selbstgerechtigkeit in Koch bin, und ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, ist der Heilige Geist als ein Freund zu mir gekommen und hat gesagt, Dominik, glaub ja nie, dass du außerhalb von meinem Sohn kannst Gemeinschaft mit mir haben Ich bin doch so ein guter Christ, ich halte doch alles ein. Hey, Kari, ich weiß, wie es läuft. Vergiss es. Meinem hohen Priester Jesus Christus will ich jeden Tag die höchste Wertschätzung entgegenbringen. Er ist der, wo der Weg ist. Er hat sich selber geopfert. Damit niemand geopfert muss werden. Und wir schauen das zusammen an. Ich weiß auch nicht, ich bin begeistert. Ich bin begeistert von dem Jesus, wo der Hohepriester Priester war. Ich bin froh, dass nicht mehr die Geissen und die Schafe und die Kälber, dass ich die kann selber metzgen und essen und nicht mehr muss äh, irgendjemand äh, auf einen Altar legen, um meine Sünden zu vergeben. <lacht> Hebräer 8, 6 bis 13 lesen wir noch. Der hohe Priester, von dem wir sprechen, hat dagegen ein weit höheres Amt erhalten. Nicht die hohen Priester aus dem alten Bund, der aus dem neuen Bund, Jesus Christus, weil er der Vermittler eines besseren Bundes mit Gott ist, welcher auf besseren Zusagen beruht, hätte der erste Bund, also der alte Bund, wo es geopfert haben, die Leviten, der Stamm der Leviten, wo Vermittler sind zwischen den Menschen, dem Volk und Gott, Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Aber Gott tadelte sein Volk und sagte, es wird ein Tag kommen, spricht der Herr. Halleluja, er ist schon da, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und auch mit uns, verstehst du, wir sind wir sind ein Teil vom Volk Israel, wir gehören zu ihnen. 
Verstehst du, wir sind eingepfropft in den Ölbaum. Mein Großvater ist der Abraham, Isaac und Jakob. Hey, das ist powerful, wenn du das mal siehst, dass du zu Gott gehörst, in seine Familie. Und das ist zuallererst Israel. Und darum segnen wir Israel. Und wir beten für den Frieden von Jerusalem. Und wir stehen ihnen und sagen, ihr sind der Ölbaum, wir sind eingepfropft. Danke, Jesus, sind wir ein Teil davon. Da hat nichts, verstehst du, das ist Antisemitismus. Raus! Das sind Devils. Verstehst du, das ist nichts anderes als der Teufel. Weil er weiß, das Volk ist aus der Welt. Und wir sind ein Teil davon. Ich hoffe, ich habe es klar gesagt. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel und mit euch schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und keiner wird mehr seinen Mitbürger oder Bruder belehren müssen. Du musst den Herrn erkennen. Denn jeder vom Kleinen bis zum Großen wird mich bereits kennen und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, bedeutet dies, dass der erste Bund für veraltet erklärt worden erklärt. Der alte Bund ist damit überholt, sein Ende steht bevor. Niemand muss ein anderer mehr lehren in dem neuen Bund, weil der Größte und der Kleinste Gott kennt. Verstehst du, ich habe heute Mischung gemacht mit meinem Bub, der ist vier, der Karib. Und wir laufen ab und ich schaue ihn an und ich sage, Karib, ich liebe dich. Und er sagt, ich liebe dich auch, Papi. Jesus ist stärker als der Teufel. Ich sage, du hast es verstanden. Du hast es verstanden. Ich muss den Bub nicht mehr lehren. Ich muss den Bub nicht mehr lehren. Gott ist König, verstehst du? Jesus ist König. Er ist stärker als meine bösen Träume. Er ist stärker, als dass der Teufel mir vor die Füße legt. Wenn er mir etwas raubt, Gott ist nur gut. Und das ist der neue Bund, wo das ganze Gesetz, das erfüllt werden musste, erfüllt worden ist, damit ein Heiliger Geist die Möglichkeit hat, in das Allerheiligste, das jetzt in unserem Herz ist, reinzukommen und Wohnung zu nehmen für immer. Das ist eine wunderbare Botschaft, liebe Freunde. Ich habe noch eine Aufstellung mitgebracht, um das noch mal schnell ein bisschen, ähm, aufzuzeigen auf dem Multimedia. Die Differenz, ich habe das so aufgeschrieben. Ich habe noch die Bibelstellen, habe ich euch auch noch vorne da, wenn ihr es aufschreiben wollt, dass ihr es nachlesen könnt, dass ihr auch sicher sein könnt, dass es stimmt. Äh, der erste bitte. Die Differenz zwischen dem levitischen Hohepriester, also dem Hohepriester, deinem Priester aus dem alten Bund und Jesus, unserem Hohepriester, war erst einmal in der Quantität. Ein ganzer Stamm Priester hat es gebraucht, um den Dienst zu verrichten. Jesus war einer. Gott selber ist Mensch geworden. Wie du und ich. Wenn du verstehst, dass der, der das ganze Universum gemacht hat, sich nicht schade war, in einen Buch von einer Frau jetzt kommen und als Kind geboren zu werden. Was für ein Gott. Er musste nicht mehr oben runterkommen und ein grosses Spiel machen. Er war treu, als Kind 30 Jahre lang gearbeitet bei seinem Vater. Ein normaler Mensch, aber 100% Gott. 
Was für ein König. Ein hoher Priester. Dann das Zweite. Dur. Der alte Bund, und das haben wir jetzt ja gelesen, ist begrenzt gewesen. Gott selber hat das gesagt, auch der Schreiber vom Hebräerbrief hat gesagt, der alte Bund, sein Ende steht bevor. Er hat gewusst, als er das geschrieben hat, er hat gewusst, der Jesus ist auferstanden. Er ist ins Totenreich, hat den Schlüssel geholt. Jesus, unser Hohepriester, seine Dauer ist permanent ewig. Er hat gesagt, ich bin der Anfang und das Ende. Alpha und Omega, ich bin der Anfänger und Vollender von ihrem Glauben. Er ist die Hoffnung, die über den Tod rausgeht. Er ist ewig. Verstehst du? Da können noch viele Leute sagen, ja, ja, aber zeig mir Gott. Irgendwann werden wir vor dem Vater stehen und merken, Scheibe, der Vater ist real. Der Jesus ist ewig und seine Regentschaft hört nie auf, heisst es. Dann weiter, auch wie viele Opfer, das sie haben müssen machen. Wir haben das gelesen. Die Priester selber haben täglich geopfert, am Morgen und am Abend, sogar noch für sich selber. Es hat grosse Opfertage gegeben, der Jonkipur, der hohe Priester ins Allerheiligste gegangen ist. Immer wieder, und wir lesen es im Hebräerbrief, ich habe es gesagt, es kann nie Sünde wegnehmen für immer. Es muss wiederholt werden. Danke, Jesus. Er hat das Opfer gegeben, ein für alle Mal. In der Bibel, im Hebräerbrief, findest du sicher zehnmal, wo aufgeschrieben ist, ein für alle Mal geopfert. Verstehst du nicht? Ein für alle Mal, jetzt dank Katz ist zum Sack aus. Freunde, hey, da gibt es nicht mehr ein Wehrweisen. Der Gott hat sein Leben gelassen. Für dich und für mich. Das Blut vergossen, es ist vergossen, es ist auf dem Barmherzigkeitsstuhl. Es ruft laut nicht schuldig für jeden Menschen, der hineinkommen in die Familie vom Vater. Die Qualität des Opfers. Äh, besser gesagt, das habe ich falsch aufgeschrieben. Die Qualität von dem, der opfert. Die Priester waren sündig, darum mussten sie selber müssen opfern. Aber Jesus, über ihn ist geschrieben in der Bibel, er war heilig und ohne Schuld. Dann der Fokus. Weil sie sündige Menschen waren, haben sie für sich selber geopfert. Jesus hat nicht für sich selber geopfert. Jesus war sündlos. Jesus hat nur für seinen Nächsten geopfert. Die Opfer gab, sie haben Tier geopfert. Jesus hat sich selber geopfert. Ich kann an einem Gott dienen, der sich unser angeschaut hat, mir ins Gesicht geschaut hat und gesagt hat, du bist genug wert, dass ich mein Leben gebe für dich. Und ich sage das immer wieder, wenn du der Einzige wärst, der Vergebung gebraucht hat, der Jesus wäre als Kreuz. Was für ein Gott. Wer will denn nicht so einem König dienen? wo Freiheit, Frieden und Freude für unser Leben parat hat und selber noch sagt, ich mache den schwierigsten Schritt. Ich erlöse dich aus dem alten Bund in einen neuen Bund, wo Gnade freigesetzt wird durch meinen Heiligen Geist, um jede Sünde zu überwinden und nicht mehr gefangen sein in Dunkelheit und Sündhaftigkeit. Darum sagen wir auch nicht mehr, ja weisst du, wir sind alle Sünder. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht Sünder. Wir sind Heilige, sagt die Schrift. Nur weil wir die Fähigkeit haben, eine Sünde zu machen, macht das uns noch lange nicht zu einem Sünder. 
Wir sind Heilige berufen, frei zu sein von der Sünde. Ja, aber da heisst denn, dass du bist perfekt Das geht doch nicht um die scheiß heilig perfekt frage Das geht um ein reines Herz. Wo, wenn ich einen Schritt mache, wenn ich etwas Falsches mache, kann ich vor meinem Vater kommen und sagen, danke Vater, hast du mir vergeben. Hilf mir, dass ich das nächste Mal anders reagieren kann. Dass ich das nicht mehr muss, jetzt knappfrei, dass ich das überwinden kann. Da geht es nicht mehr drauf. Wir machen Gott nicht gross, wenn wir den Kopf abheben und sagen, wir sind traurige Sünder. Das stimmt nicht. Wir machen das Opfer klein von ihm, weil er nämlich sein Leben gegeben hat, damit wir frei sein von der Sünde. Ich weiss auch nicht, ich bin relativ passionate und ein bisschen laut, aber ich muss mir sagen, man muss auch wieder ein bisschen runterfahren, aber mich dunkelt alles wichtig. Okay. Danke, Jesus. Der Ort... Wie viel haben wir noch? Scheibe, wir haben noch fünf Minuten, wir müssen Gas geben. Okay, der Ort. Hey, könnt ihr es noch ein bisschen rauszögern? Drei, vier Minuten. Okay. In ein menschgemachtes Zelt, um zu opfern. Wir haben das gesehen im alten Bund, wo sie in der Wüste waren, in einem Zelt, nachher in einem Tempel. Und dann ist Jesus gekommen und er allein ist ins Allerheiligste vom Himmel gegangen. Zur Rechten vom Vater. Er hat sich dort niedergesetzt und hat gesagt, da ist mein Blut zahlt für die Menschheit, um sie frei zu kaufen. Um Gerechtigkeit zu geben für jeden Menschen, der Ja sagen will in die Familie von Gott. Die Bedeutung, der letzte Punkt, durch das Blut von Kälber, Schäf und Geissen hat Priester für eine kurze Zeit den Weg gemacht zu Gott um seine Gunst wieder zu erlangen. Aber Jesus, der Hohepriester, hat sein eigenes Blut gegeben und hat einen Weg gemacht für alle. Verstehst du, der Hohepriester, Jesus Christus, kann sich mit unseren Fehlern identifizieren. Mit unseren Böcken, mit unseren Kämpfen, mit dem, wo wir dran sind, mit dem, wo wir ja selber in unserem Leben sehen. Hey, das, das stimmt noch nicht. Das habe ich und das hast du. Aber wegen dem bist du genau gleich ein Kind Gottes. Und er will dich aus dem rausführen. Er liebt dich viel zu fest, als dass er dich hier reinlassen Er will Freiheit für jeden Mensch. Für mich, für dich. Aber er ist der Weg. Nicht du selber. Nicht deine Anstrengung. Ich meine... Dort mal das innerlich vorstellen, wo er das Kreuz aufgetragen hat, auf das Golgatha, und es so massivst misshandelt worden ist, sündlos. Und das Einzige, was aus seinem Herz rauskommt, ist, Vater, vergib mir, sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Gott. Was für ein Gott, der nicht einmal Rach oder Ablehnung oder... oder oder denkt, hey, Jungs, sie haben es nicht verstanden. Nein, pure Liebe. Er kann nicht anders können, als sagen, Vater, vergib mir. Verstehst du, wir hätten das Kreuz genommen und am Boden gerührt. Und gesagt, fertig. Könnt man am Viertel blasen? Nein, für solche Leute, jetzt bin ich Opfer in Stutz dreieinhalb Jahre unterwegs gewesen, habe nur Gutes gemacht, alle Leute geheilt, die zu mir gekommen sind, und jetzt hauen sie mir noch ein Kreuz. Also ich kann mich ja selber verarschen. Aber dort mal das bei dir selber überlegen, dann merkst du, was das für ein Gott ist. Dass er gar keinen Raum hat. 
in die Gedankengänge gehen, wo wir reingehen. Alle zusammen von uns. Weil er nämlich nie ein Opfer war in seinen Gedanken. Weil er nämlich gesagt hat, ich habe Freude, was vor mir liegt. Weil er gewusst hat, ich erkaufe die ganze Menschheit. Der Teufel und seine Dämonen haben gedacht, yes, Mann, jetzt haben wir ihn. Die Leute rufen Barnabas, komm, jetzt nageln wir ihn ans Kreuz. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Plötzlich ist es dunkel geworden. Da ist der Vorhang verrissen. Und die ganzen Dämonenherrschaften haben gesagt, Scheiße. Hätten wir das gewusst, hätten sie Jesus nie ans Kreuz geschlagen. Aber sie haben nicht anders können, weil nur Tod und Hass in ihnen ist. Und dann hat der Teufel gesagt, easy. Wir müssen jetzt einfach noch die Leute sich ein bisschen anlügen. Wir wissen, wir haben, wir wissen, wir haben verloren. Wir wissen, eines Tages hat uns ein Stündchen geschlagen. Wir wissen, Jesus hat den Tod überwunden. Er ist Sieger. Er ist der Weg in die Freiheit. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir die Leute möglichst beschäftigen können. Halt ja schauen, dass sie es nicht verstehen, dass sie es nicht hören, dass sie es nicht in ihr Herz ziehen damit Freiheit kommt. Aber wir wissen, wenn jemand weiss, wer er ist in Christus, haben wir keine Chance. Hebräer 4, 14 bis 16 heißt: da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen widerfahren sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unserer gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Das wäre jetzt so ein Vers, um dir mal wieder schön aufschreiben und die Heime noch immer dann tut und jeden Tag kannst lesen. Das ist Wahrheit, die wir jeden Tag in unserem Herz brauchen. Gott, siehst du eigentlich, in was für einer Situation ich bin? Dann liest das. Sündlos hat er die gleichen Versuchungen durchgemacht. Er versteht uns. Und wir dürfen, wir dürfen vor seinen Thron kommen und in seine Gegenwart kommen. Das Allerheiligste, was der Hohepriester einmal pro Jahr hat gehen das Allerheiligste darf in deinem Herz wohnen. Verstehst du das Privileg? Verstehst du das Privileg, dass Gott selber Wohnung will nehmen will, weil er Jesus als Hohepriester für dich und für mich angestellt hat? Du kannst dir so vorstellen, durch den Hohepriester laufst du durch. Und es ist ja so eng. Du kommst kaum durch, sagt es. Du musst dich durchzwängen durch den hohen Priester durch. Und wenn du dich aber durchzwängt hast, ist die Freiheit riesig und die Möglichkeiten unbegrenzt. Aber es gibt nur einen Weg. Deine eigenen Anstrengungen kannst du gerade über tun. Du beeindruckst Gott auch nicht mit deinen Anstrengungen. Mit was du ihn beeindruckst, ist, ich liebe dich, Jesus. Danke, bist du mein hoher Priester. Du hast mich gerecht gemacht vor dem Vater. Ich bin dein Sohn für alle Ewigkeit. Ich liebe dich. Heute ist ein neuer Tag, dich zu repräsentieren auf der Erde. Du bist mein König und ich bin dein Kind. Amen. That's it. Mit dem beeindruckst du den Vater. Dann merkt er einmal, yes, er hat es begriffen. Das ist ja wahr. Aber du dich selber fragen, wie oft du so bettest. 
kommen wir zum Abschluss. Ich habe Hebräer 9,14 ausgewählt als mein Abschlussvers, bevor wir in Worship gehen. Und ich habe den umgeschrieben. Wir lesen den jetzt, ich lese euch den vor. Und ich bitte euch, nehmt euch ein Nattel für, füttert den ab, dann geht ihr heim und schreibt euch den auf. Das ist jetzt wirklich etwas, das müsst ihr haben. Ich habe gemerkt, der Vers hat mich seit Jahren, wo ich noch mit Selbstanklage und Scham zu kämpfen hatte und nicht in die Freiheit kommen hat mich der Vers in die Freiheit gebracht, weil ich es umgeschrieben habe auf mich persönlich. Fang an, die Bibel umschreiben auf dich, nicht immer die anderen und du und er und sie. Nein, ich. Hebräer 9,14 wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Verstehen wir? Vergebung der Sünde nur durch Blut vergüssen. Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für meine Sünden dar. Er befreite mein Gewissen. Ganz wichtig, was habe ich gesagt? Das Gewissen konnte nie rein werden im alten Bund. Jetzt kann das Gewissen rein werden. Durch das Opfer von Jesus. Indem er mich freispricht von meinen Taten, für die ich den Tod verdiene. Nun kann ich dem lebendigen Gott dienen. Freunde, wenn der Find etwas will machen will, dann ist er, dass du das nicht glaubst und aufhörst im Gott dienen, weil du keine Freude hast, weil du denkst, du kannst es nicht. Du hast noch zu festreckt, du kannst noch nicht zu ihm kommen. Ich sollte das noch machen, das muss noch anders sein in meinem Leben. Wenn du aber anfängst zu sehen, dass das, was das sagt, nämlich dass sein Geist, sein Blut, ein vollkommenes Opfer war, dass mein Gewissen rein ist, dass ich ehrlich ab heute neue Entscheidungen treffen darf. Und wenn ich wieder darüber reingehe, kann ich es ihm anlegen und sagen, nimm es mir weg, ich will die Freiheit. Hilf mir. Und nicht ein Opfer zu sein, sondern wissen, er ist das Opfer. Dann kann ich dem lebendigen Gott dienen. Weil ich habe gemerkt, in der Zeit, in der ich Anklage und Scham in meinem Leben geduldet habe, weil ich nicht verstanden habe, wer der hohe Priester ist in meinem Leben, habe ich dem Gott nicht mehr dienen. Das ist das, was der Teufel will. Er will dir den Tag wegnehmen, dass du ja nicht ein Licht sein kannst. Ich habe vor vier Wochen zwei Frauen durchgelaufen bei mir auf dem Hof. Die eine Frau, die ich kannte, das Kind. Die andere Frau hat auch zwei Kinder dabei gehabt, die ich nicht kannte. Sie laufen am Hof vorbei, spazieren durch. Ich bin am Arbeiten im Stall. Plötzlich redet der Heilige Geist zu mir und sagt, die Frau, die du nicht kennst, hat Probleme mit Migräne. Gang zu ihr. Sprich sie an, bett für sie. Ich bin angegangen, wir haben angefangen zu reden. Ich habe ihr gesagt, ich habe den Eindruck, kann es sein, dass du mit Migräne zu kämpfen hast. Die Frau sagt, Woher weißt du das? Seit einem Jahr gehen wir von Tochter zu Tochter und wir wissen nicht mehr weiter. Ich sagte, komm, ich bete. Ich habe stundenlang mit diesen Frauen einfach das Evangelium von dieser Liebe von Jesus erklärt. Ich habe ihnen nicht etwas darüber einstellen. Ich habe ihnen gesagt, geht heim, wenn niemand schaut in eurem Zimmer und fragt, ob der Jesus nicht Wohnung nehmen will in eurem Herz. Verstehst du, es geht nicht darum, um irgendein Vers abzubrünzeln. Es geht darum, um Ja zu sagen in seinem Herz zu dem König. Egal, was du machst, ob du an dem Kreuz hängst wie der Verbrecher. Das interessiert Gott nicht. Gott kommt aufs Herz drauf an. Und vor drei Tagen laufe ich durch, kommt die Frau. 
die Kollegin zu mir und sagt, ich muss dir ausrichten, von ganzem Herzen, die liebsten Grüße. Alle Symptome sind weg. Was meinst du, was denkt auch die Frau von Jesus? Der gute König, der gekommen ist, um zu regieren in unserem Leben. Und ich habe mir gesagt, ich lasse mir keinen Tag mehr nehmen. Wenn Gott etwas will, tut um mein Leben, ich lasse mir durch meine eigenen blöden Scheissgedanken, die mich anlügen und mir sagen, ich sage zu wenig gut. Er ist mein hoher Priester. Er ist mein Doorway. Er ist mein Weg. Er ist der, der sich selber hat für mich damit ich dem lebendigen Gott dienen kann. Du wärst heute Abend nicht da, wenn du das nicht im Herzen hättest. Und darum bete ich jetzt für uns. Heiliger Geist, ich danke dir so viel Mal, dass du in uns lebst, ist, weil Jesus der hohe Priester ist über uns Leben, wofür ein für alle Mal gesagt hat, fertig mit dem Tod. Ich hole den Schlüssel aus dem Totenreich. Ich bin der, der das letzte Wort hat. Der Vater war so impressed mit dem Jesus, dass er gesagt hat, ich übergebe dir das Gericht, mein Sohn. Ich richte nicht mehr. Nimm du das Gericht. Und Jesus hat alle Möglichkeiten, Barmherzigkeit zu walten lassen. Über jegliche Art von Sünde, über jegliche Art von Verfehlungen in unserem Leben. Und darum nehme ich es an. Er ist mein Hohepriester. Ich will nicht selbstgerecht vor dem Vater anstehen und sagen, was ich alles gut gemacht habe. Sondern ich will anstehen und sagen, ich vertraue auf das mächtige Blut von Jesus Christus über meinem Leben. Als der hohe Priester, der einen neuen Bund geschenkt hat in meinem und in deinem Herz. Amen. Amen. Danke, Jesus. Wenn du Willst du dankbar sein deinem Herz für das, was der, der hohe Priester da hat für dich? Dann stand auf mit mir. Lass uns arbeiten. Lass uns dem hohen Priester die höchste Ehre geben. Die höchste Anbetung geben. Danke, Jesus. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet von selber Es ist unsere Leidenschaft als ICF Twenties, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF Twenties besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, über Smart Groups, Camps oder was sonst noch auch bei uns in der Kirche. Danke fürs Klicken. Bis zum nächsten Mal.